0: Welkom, je luistert naar de podcast Alles is Liefde. Mijn naam is Rianne Roes, relatietherapeut, eigenaar van SamenAlleen.com en auteur van de Dichtbundel Een Ode aan Jou. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ik heel inspirerend vind over het leven, de liefde, relatie, seks, de dood. En in deze podcast hoop ik jou ook te inspireren. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je geïnspireerd zijn geraakt... Door een onderwerp of door een gesprek, dan hoor ik het heel graag van je. En ik zou het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de iTunes podcast app. Nogmaals, veel luisterplezier en een hele fijne dag gewenst. Dit is de Alles is Liefde podcast. Welkom en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Vandaag in gesprek met Fiona Kloosterman. Fiona uh, vindt haar oorsprong in de coaching en heeft zich na haar scheiding verder ontwikkeld... als lichaamsgericht therapeut, um, als systemisch therapeut... en vervolgens is zij ook als ervaringsdeskundige zichzelf onder de loep gaan nemen. In dit gesprek gaan we het hebben over hoe de scheiding eigenlijk de weg terug werd naar haarzelf... of nou, misschien niet eens terug, maar de weg naar verbinding met zichzelf... Uh, welke tinde ervaringen ze daarin heeft opgedaan en hoe uiteindelijk rust en um, ja, het voelen van je eigen lijf het sleutel voor het bleek te zijn tot, uh, tot terug naar wie je werkelijk bent. In dit gesprek gaan we daar uh, verder op in. Uh, Fiona, super leuk dat je hier bent vandaag. We hebben al even een fijn voorgesprekje gehad. Maar uh, ook voor jou begin ik met mijn allereerste beginvraag: Waar denk jij aan als ik zeg liefde? Nou, als eerste denk ik toch echt wel aan mijn kinderen. Yeah. Ja. Ja, ik heb drie kinderen. Leuk. En uh, toevallig vandaag op de dag van de opnames uh, heeft er één een, een operatie. Marijn heeft een operatie. Oh, dus echt? Dus daar zijn mijn gedachten wel bij. En mijn oudste, die krijgt haar uitslag van haar HAVO. Uh, of ze geslaagd is, dus... Spannend. Ja, dus... dus ja, dus daar zit, denk ik wel ja. echt aan als je zegt liefde. Ja, het ja. zit nu ook natuurlijk helemaal in je ja. eerste gedachtegang. Omdat we ja. uh, ja. vandaag beiden een belangrijke dag hebben. Ja. ja, maar waar ik nog meer ja. aan denk. Hè, dus als, je gewoon, als ik er gewoon even wat meer van een afstandje naar kijk. Dan is, is liefde toch wel gewoon ja, zo'n gevoel in mijn hart. Ja. ja. En het kan van, van alles zijn. Ja. Ik reed hier naartoe en ik zag de... Bomen en uh, zon en uh, een vogel. Ja, nou, daar kan ik echt liefde bij voelen. Ja, dat is dus een soort energie bijna. Hè? Zo ja. ja, ik denk misschien gek met dankbaarheid of zo. Voor ja. dat, dat het allemaal zo ja. er is. Ja, gewoon. Ja, ja. ja we nemen het soms ja. zo voor lief, maar dat is echt zonde. Ja. 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 ja ziet, we zien het soms ook gewoon niet. En dat nee. hoeft ook niet altijd, maar als je het wel gewaar kan worden, dan kan het heel veel. Ik zie het steeds meer. Ja. ja. En het heeft ook dan te maken met dat je vertraagt. Dat moet anders, wel. dat moet eigenlijk wel. Ik denk dat dat wel een van de toverwoorden is, ja. 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 Er was zo'n... Uh, ik heb ooit zo'n zo videoclipje... heb ik ook heel lang als een soort leidraad gehad. En dat, daar, daar werd gezegd... Don't move unless you feel it. Zo'n dansfilm was dat van hem, met Jennifer Lopez. En hoe heet die man nou? Ik weet het even niet. Maar ze ging hem dansen leren. En ze, ging, en ze leerde hem echt dat hij niet mocht bewegen. Totdat hij het voelde. Wauw. Ja, dat, vond ik, dat is echt een mooie YouTube. Maar dat is echt. Zo, want we hadden het in het vorige even over ecstatic dancing. Ja. Dat is het natuurlijk ook. Want je mag daar gewoon doen wat je voelt, toch? Ja. Het maakt niet uit of je op je kop gaat staan of je helemaal op je plaats gaat, of Klopt. dat je gewoon gaat slapen. Ja. Alles is goed. Alles is goed. En eigenlijk is de uitnodiging, doe het je goed wat je voelt. Ja. 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 Dus als ik ga dansen, begin ik altijd met stilstaan. En dan ergens een keer komt er een gevoel van, ik wil bewegen van binnen. Ja. Ja. Dat lijkt echt magisch hoor. Ik ga het echt... Uh... Ja, ja, je gaat een keertje mee met mij. Ja. Heerlijk, ja. ja. ja, heerlijk. <laughs> Hebben we nog niet afgesproken. maar nu wel. <laughs> dat het lijkt me best goed een, een leuk schat. idee. Ja. Ja, ja super. Hey, en vandaag waar we het ook um, over gaan hebben, is eigenlijk ook de liefde. Maar um, op het moment dat een relatie of een huwelijk eindigt, wat ook heel vaak vanuit liefde kan. Ja. Um, dat, dat je uit elkaar gaat, dat je gaat scheiden. En jij hebt zowel vanuit je professionele ervaring als vanuit je persoonlijke ervaring um, ja, daar eigenlijk kennis over opgedaan. Klopt, ja. Wil je daar iets over vertellen? Hoe dat, uh, wat... Wat, wat doe je bijvoorbeeld? Wat, hoe heeft je leven je eigenlijk gebracht... op het punt waar je nu bent... in uh, professionele zin? Want volgens mij doe je zowel op persoonlijk vlak... als professioneel veel. Ja. Ja, dus... Uh, ik ben ondernemer en mm -hmm. ik help eigenlijk mensen met allerlei loopbaanvragen, dus uh, dat is met name het vinden van ander werk dat is als mensen niet weten wat ze willen of er knaagt iets zo op hun werk ze denken: ah, ik zit hier niet lekker mm -hmm. uh, dan komen ze bij mij om uit te zoeken van wat wil ik wel en sommigen blijven en die, uh, die hebben gewoon iets te doen nog op hun eigen werkplek en anderen die uh, begeleid ik dan naar nieuw werk en uh, ja, ooit heette dat gewoon bij mij loopbaancoach en dan hielp ik gewoon mensen met cv en linkedin pragmatisch en, uh, bijna Ja. ja. En, en ook gewoon een soort ingrediënten bij jezelf naar boven halen, wie ben ik en wat kan ik en wat wil ik ja. um, en dat heeft zich inderdaad en mede door de scheiding enorm verdiept Ja. ja enorm ja. verdiept ja. Ik ben, het is nu zo vijf jaar geleden dat we gescheiden zijn Pascal en ik en um, ik kan wel zeggen dat het wel in liefde gebeurd is, ja. ja. We hebben in die jaren ervoor van alles geprobeerd. Uh, tantra, uh, relatietherapie natuurlijk. Uh, elke week een avond weg met z'n tweeën. Dat soort dingen, maar op een gegeven ja. moment, ja. Dan is er gewoon... Uh, ja, dan moet je gewoon eerlijk elkaar in de ogen kijken... en dan houdt het op. Ja. Maar uh, nog nou, steeds en... kunnen we gewoon ja. echt heel goed... Want na een huwelijk van hoeveel, hoeveel jaar? of Hoe lang waren jullie samen? Uh, ja, een jaar of vijftien, uh, zo waren ja. we samen. Ja. ja. En drie kinderen. Ja. En ik had zoveel angsten van tevoren. Ik dacht, nou, dat ik ga vijf hoog achter belanden op een fletje. En dan met drie kinderen. En en ik ben ondernemer ik en straks geen... verdien ik geen geld meer. En... Ik ga failliet. En oh, ik, vreselijk. Ik heb hier een keukentafel. Oh, maar... vreselijk was dat. Ja. En ik krijg ruzie met Pascal en, en de kinderen die... Die, die, die staan worden ongelukkig. Ja. Nou, ik had allerlei doemscenario's. En had Heidi ook? Kon je het daar met elkaar over hebben? Of was het ook echt iets wat je... In je eentje aan het verteren in was. In die fase konden we dat er niet echt over hebben, nee. Nee, 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 nee. nee. En hoe, want je zegt, hè, eigenlijk is er een aantal jaar geweest misschien wel... waarin we met elkaar hebben geprobeerd ja. de liefde weer te laten ontvlammen of zo. Ja. Maar zonder het resultaat dat je eigenlijk voor ogen had. Hoe gaat zo'n proces? Want scheiden doe je niet van gisteren op vandaag. Hè? Ook op het nee, punt dus om... Als ik nou echt zeg maar alleen maar mijn eigen aandeel heb. Om hem er nou elke keer bij te slepen. Dat, dat, nee. dat vind ik ook weer zo wat, Want hij is hier zelf niet. Dus ik vind het ook echt wel heel mooi om, om mijn eigen aandeel. Uh, en, en mezelf in de, in de spiegel te kijken. Mm -hmm. En um, zo achteraf bezien was ik in mijn huwelijk gewoon niet in staat om mezelf te uiten in... wat is nou mijn verlangen en wat is nou mijn grens, zeg maar. Dus wat wil ik wel en wat wil ik niet, om dat echt te voelen bij mezelf... en ook om dat te communiceren. Ja, ja. En dat vind ik dus nu, even zo jaren verder gespoeld... ook juist heel mooi om andere mensen te leren... want inmiddels ben ik er gewoon echt heel goed toe in staat... Want inmiddels heb ik een opleiding tot lichaamsgericht therapeut gevolgd. Een energetisch therapeut, een systemisch therapeut. Dus inmiddels voel ik mijn, mijn lijf echt veel beter dan toen. Ja. Dat wist ik toen. Deed ik dat helemaal niet joh. Je was je ik was... eigenlijk niet bewust. Dus je kon ook niet weten nee. dat, je da dat je daar eigenlijk nee. continu een fluide Grens had en die zelf ook niet kon aanvoelen. Ik was gewoon met mijn aandacht meer bij hem en bij mijn kinderen. Dus altijd maar aan het zorgen. Wat hebben zij van mij nodig? Ja. En dan wat, misschien een soort chameleon. En dan ja. ben ik faciliterend in wat voor mij ja. gevraagd wordt. Ja, en nooit echt bij mezelf. Ik deed nee. er niet toe. Nee. nee. En, uh, en dat heb ik over die jaren daarna wel echt geleerd. Dus ik ben die scheiding ook wel heel erg dankbaar. Mm -hmm. Want zonder, zonder dat ik gescheiden zou zijn. Nou, ik heb gewoon zoveel geleerd de afgelopen vijf jaar. Ja. Mijn leven is ja, echt wel diepgaander geworden. Um, echt ik, ik, ik voel. Ik voel. Ja. Ik voel, je voel. Ik leef. En je echt. bestaat. Ja, precies. Ja. In plaats ja. van dat je in een rollercoaster zit van ja. Ja, ik noem het wel eens geleende zelfbeelden. Dat je bestaat omdat je ...gezien wordt door iemand anders... ...terwijl je niet helemaal beseft van... ...wie ben ik nu zonder ja. die ander? Ja, achteraf gezien... ...maar ja, dat wist ik toen ook allemaal gewoon nog niet... Uh, ...had ik toch wel van die... co trekken, mm -hmm. zeg maar. Hè? Mm -hmm. dus, ja, en hoe kom je daar dan uit... ...als je in die staat zit... ...en je bent je ook nog niet bewust... ...dus ik zat in die staat... ...en ik was me ook nog niet bewust... ik was uit alle macht aan het proberen... ...en hoe ga ik nu weer gelukkig worden? Ja... Ja, lukt want je voelde dat niet. het natuurlijk niet meer lukte om gelukkig te zijn. Nee. 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 En hoe weet je dan wanneer je stopt? Wanneer... Hè, dat, dat je voelt... Dat je, ik kan me ook voorstellen dat je steeds denkt... Hè, maar dat je hoofd steeds denkt... Maar als we dit nog proberen? Als we nog... Uh, ja, maar we hebben wel echt heel veel geprobeerd. Ja. Was het nodig om het allemaal te proberen? Of was het vooral iets van je hoofd om uiteindelijk van jezelf toestemming te krijgen... om te mogen gaan? Of zeg je, het heeft allemaal zijn bijdrage gehad... om te komen op het punt waar we goed uit elkaar konden? Het heeft zeker allemaal zijn bijdrage gehad. Ja. 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 Zowel die relatietherapie... want in relatietherapie ben je toch gewoon... vooral in gesprek mm -hmm. ja, met iemand erbij... Mm -hmm. um. Maar ja, gesprek is toch een status van het hoofd. Ja, daar waren wij toen alle twee, uh, daar, daar bivarkeerden we. Ja. En toen vervolgens uh, had mijn ex bedacht van, uh, nou dan gaan we, gaan we iets met tantra doen. En, uh, en toen belanden we opeens met z'n tweeën in dat gevoelsstuk. Uh, ja, dat was wel spannend. Ja. Ja. Dat lijkt me ook reeds van. Ja. Ja. Vooral ja. ook om in... Ik heb onlangs iemand geïnterviewd over taoïsme. Mm -hmm. En dat ook daarin zij zegt... Ja, het moet iemand zijn met wie je je echt heel vertrouwd voelt. En dat zal ook... Hè, als je zo lang samen bent, ben je vertrouwd met elkaar. Maar op een zeker punt is er ook een afstand... Omdat je voelt, we maken elkaar niet meer gelukkig. Dus ja. Het is ook best een spanningsveld lijkt me. Ja. Om je dan op het gebied van tantra te begeven. Kwetsbaar misschien wel. Ja. ja, en dat was ook in een groep. Dus mm -hmm. het was vooral de gelegenheid om zonder de chit-chat van je gedachten, of van mijn gedachten, te kunnen voelen in het contact met hem van en wat, en wat is er nou op dit niveau tussen ons? Ja, ja. En het was ook in een groep, dus wat is er tussen ons? En wat gebeurt er als ik zo'n oefening met iemand anders doe? En wat, ja. wat doet mijn lijf dan en hoe reageert mijn lijf dan? Ja, dat was wel een interessante reis. Worden, en, ja. en overigens was dat wel een soort van uh, uh, tantra voor puppy's ja. mm -hmm. uh, Dus het was wel echt beginners tantra Gewoon met, met, kleren, met kleren aan. En, ja. Ja. Maar ook precies het... goed. Precies ja. goed voor ons ja. toen. Precies. Ja. Je wil ook niet ja. meteen... Uh, voelen in naked uh, nee, <laughs> van nee. allerlei dingen moeten doen <laughs> dat je denkt oh mijn god waar zijn we nu heen nee maar ik ja, zeg het er even bij voor de luisteraar <laughs> ja. want sommige mensen hebben hele enorme beelden bij tantra beelden orgie oh, ideeën bij, uh, bij <laughs> ja. tantra echt ja. ja. dus ja. gewoon voelen en levensenergie ja Levensleus. Ja. ja contact ja. maken ja Vooral met je eigen energie en helemaal niet zozeer met die van de andere. Ik weet nog, de allereerste oefening was in de ruimte. En die heeft dus ook echt indruk op me gemaakt. Dat in de ruimte moest je staan zo met die hele groep. En dan moest je naar een willekeurig iemand toe lopen. En dan moest je een, een hand geven of een huk of een kus. Nou, dit was in de periode dat ik nog helemaal niet zoveel van het aanraken was. Dus dan moest ik naar een willekeurig iemand die ik dan dus niet kende. Moest ik daar naartoe lopen... En dan voelen of je dan een hand of een huk of een kus wilde geven op de wang. En die anderen deed het dan ook. Um, en dat was een hele indrukwekkende oefening. Ja. Want daar ontstaan natuurlijk verschillende Verlangens, verlangens precies. Um, en hoe ga je dan met dat gevoel van... Uh, oh, dit is een beetje awkward om. En uh, nou, daar begeleiden ze ons ook heel goed bij. En het tweede was, dat weet ik ook nog heel goed tijdens diezelfde oefening dat je dan op iemand af moest lopen... maar dat het soms wel eens zo was... dat diegene op wie je afliep... niet naar jou liep, maar naar iemand anders. Ja. Dus, dus ja. dat je denkt... oh ja, 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 nee, nee. nee. Oh, oké. Okay. Oh. Ik ga ook snel in. Alle gevoelens van gewenst zijn... en gezien zijn en zo. Dat ja. komt dan naar boven. Dat komt dan voorbij, hè? ja. ja prachtig, Ja, super mooi, Veel van geleerd. Ja, ja, veel van ervaren. Volgens mij dat ja. wat je zegt, zo in je gevoel en minder in, in, ge, in, ja, in dat cognitieve gedeelte van je, ja. van je lijf... waar je steeds met je brein communiceert, moet je nu met je lichaam communiceren. Ja. ja mooi. En dan was er zeg maar zo'n moment dat we gescheiden waren. En ik had een, hij heeft me ook geholpen om een huis te vinden. En dan zat ik zo in mijn nieuwe huis op mijn bank die ik van mijn zusje gekregen had, dus ik had eigenlijk mijn hele huis was ingericht snel met allemaal met, spullen um, van marktplaats en zo, <laughs> ja, maar eigenlijk super gezellig en knus. En toen zat ik op die bank en toen was ik mijn sleutel kwijt. En toen, <laughs> en toen gaf ik mijn ex de schuld. Is. <laughs> en toen kwam er zo'n mensen naar boven dat ik dacht. Oh. En dus geld wordt. Ik kan hem gewoon niet meer de schuld geven. Ik ben zelf verantwoordelijk. Ik, ik heb dit dus gewoon zelf gedaan. Ja, en, en dat was zo'n soort eerste moment dat ik dacht... Wauw, ik heb gewoon echt veel op hem geplakt. Geprojecteerd. Ja. Ja. Wat eigenlijk voor mij is. Ja, en daar kom je dan achter, ja. omdat je ja. ontdekt dat je... En dat terwijl ik echt al jaren bezig was met bewustzijnsontwikkeling. Ik was al jaren coach... En, uh, en toch zijn er dan allerlei hoeken en gaten altijd. die gewoon zo ingesleten zijn. Altijd, ja. Ja, dat is. Ja, ja dat denk ik ook dat dat zo werkt. Ja. Dat, dat je. Hoeveel opleidingen, hoeveel therapieën, hoeveel coachtrajecten trajecten je ook doet. Ja, mijn cliënten en... denken altijd dat ik af ben. Maar ik blijf... <laughs> Ik ben, ik ben zelf eigenlijk altijd wel... Ik vind dat het heel leuk om mijn eigen verhalen... ook echt in te brengen in de praktijk. Want ik ben helemaal niet af. Ik, bedoel, nee. ik, ik ben ook gewoon net zo met het leven aan het worstelen als zij. Precies. Je ik ben af als je dood bent. Want dan, ik, ga er alleen, uh, ik ga er alleen anders mee om. Maar ja. ik denk, dat is interessant. Ja. 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 ja, dat is het. Dat herken ja. ik. Dat je alles wat op je pad komt... dat het een soort van twee sporen krijgt. Dat je enerzijds... Uh, denkt, Oh, fascinerend. Wat gebeurt er nu met me? En hoe kan ik dat begrijpen? En hoe kan ik het vanuit uh, een soort van zelftherapie snappen? En anderzijds is het het mens zijn... waarin je ja. ongenuanceerd boos, kwaad, Kot uh, ja, op de bocht uh, bent. Waarin je ja. ook voelt... Oh, dit, is, dit is wat er bij iedereen gebeurt. Maar dat, zij, dat andere spoor van reflectie... continu even uitchecken van... hé, hey, wat ben ik eigenlijk van een afstandje aan het doen? Ja. Wetende dat daar ook weer blinde vlekken in zitten. Ja. Dat is denk ik wat... Tenminste, als ik om zelf spreek... en ik wil jou het eigenlijk ook zeggen... wat met je als therapeut dan misschien anders maakt... dan de gemiddelde... Ja, daar uh, ben ik het helemaal mee. eens. Dus ja, ja, Persoon die een vraagstoot echt ja. aan te kijken. Dus als we dan het sprongetje maken naar... want we hadden het in het vorige gesprek ook even over, uh, over daten. Mm -hmm. Dus als ik dat sprongetje maak naar daten... dan waren er ook echt in die, in die vijf jaar wel eens dates... want ik heb heel wat afgedate, Zeker in het begin. Uh, waren er wel eens dates die dan, die dan zeiden... Kan je, moet je nou overal bij nadenken, Fiona? Ja. ja, ja Sorry. Dat klopt. Zo wij mijn hoofd? Ja. Dat ja. het niet ja. uitzetten. Nee. En je zou ook hebben ze eigenlijk heel liefdevol uit elkaar gegaan. Mm -hmm. hoe, hoe lukt dat liefdevol? Want je zei uit liefde of met liefde. Met, met gevoelens van liefde. Wat heeft daar aan bijgedragen? Als je voor jezelf spreekt. Want ik snap hè, dat je zegt ik wil niet voor mijn ex-partner daarin. Ja, dus en... hoe lukt dat met liefde? dan is dat het eerste wat in mij opkomt is dat uh, ik en, en hij ook altijd de kinderen voor ogen hebben gehad als degene die ja, het meeste zorg nodig hebben bij een scheiding dus ja zolang je de kinderen opeenzet dan wordt de rest minder belangrijk. Dus de keren dat hij over mijn grens ging... of waarop ik boos werd of gefrustreerd was of verdrietig... Ja. omdat wat er tussen hem en mij was... die dingen die waren er wel, dus die waren er om te doorvoelen... maar het maakte niet dat ik uit contact ging... of hem niet meer welkom heten in mijn nieuwe huis... Mm -hmm. Of nou whatever je zou kunnen doen om verwijdering te veroorzaken, zeg maar. Ja. Yeah, um, yeah want de kinderen staan op één en de kinderen vonden het heerlijk bijvoorbeeld dat hij langskwam, voor mij in het begin nu, nu heb ik dat niet meer zo maar in het begin dacht ik, nou daar is hij daar is hij weer ja. in, mijn, in, mijn, in mijn space of zo, ofzo uh, mijn eigen gecreëerde ja, omgeving ben ik net zo mijn eigen ruimte aan, aan het erkennen afbakenen en aan het afbaken mezelf aan het voelen, daar ben ik helemaal nog niet goed in, ja. en dan komt hij komt toch weer die Met ruimte de energie, binnen uh, de behoefte troebelen ja, 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 ja. Ja. Maar voor de kinderen was het zo fijn... dat die twee woningen of die twee woonplekken... Ja. in elkaar konden Precies. schuiven zo af ja. en toe. En ja, we hebben ook echt heel veel bij elkaar gegeten... zo in die eerste periode. En achteraf gezien is dat gewoon echt heel goed. Ja. 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 En juist omdat je de kinderen op één kon zetten. Ja. En dat de pijn die je was... In het, hè, dat... Ik weet nog, Ik heb natuurlijk veel ook gewerkt... met, uh, met de gescheiden ouders... Um, dat op een gegeven moment als ouders ook blijven vechten... dat je ook bijna kan zien alsof, alsof je niet uit elkaar bent gegaan. Want ergens Zeker. Hè, ben je nog zo met elkaar bezig... dat je denkt, ja, logisch dat je dit raakt. Maar er is natuurlijk ook een reden waarom je gescheiden bent. Het is ja. niet omdat het allemaal zo fantastisch ging samen. Nee. Dus er zijn trigger points... Ja. waardoor je bepaalde gevoelens krijgt. Maar die moet je... Ja, dat, dat is eigenlijk informatie over... dit is een reden waarom het tussen ons niet meer werkt... en wij elkaar niet meer gelukkig maken. Het is mooi hadden. dat je dat zegt, want ik herinner me nu dus inderdaad... opeens weer dat dit altijd het zinnetje was... wat, er, wat ik soort, als een soort troostrijke Mantel. gedachte zo had. Van, uh, oh ja, ja, nou ja, ik moet ook gewoon weer eens weten waarom ik gescheiden ben. Ja, ja. ja dat gaf ja. ook een soort troost. Ja, want, het is, want als alles helemaal fantastisch is met elkaar... dan. Ja. Je, of eigenlijk ja, gewoon niet uit elkaar. Nee, ook dat. Ja. En precies. als het nog als je zo bezighoudt, dan ben je nog zo betrokken. Uh, dat, als relatietherapeut merk ik dat ook. Als mensen bij me komen en er is heel veel onverschilligheid, dat ik dan merk oh dat vind ik heel lastig om mee te werken. Omdat als er onverschilligheid is, is er eigenlijk al zoveel afstand. Ja. Terwijl boosheid zegt nog zoveel over passie en betrokkenheid op ja. elkaar. Ja. Maar onverschilligheid is ja boeien me niet wat je doet. Ja. Of, uh, heb je een oh, is affaire, ja, maar... pijnlijk Uiteindelijk, ja. 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 ja, dat heb ik nooit gevoeld. Nee. Nee. Nee, het is altijd toch ergens in verbinding gebleven. Maar... Ja, ja. Ja, en je bent niet drie hoogachtig geëindigd. Met drie kinderen in een nee. afstands flats, zo te nee. nee, ik woude heerlijk. Ik woude ja. heerlijk. Nog steeds op hetzelfde plekje? Nog steeds op hetzelfde plek. Ja. ja. Dus al je angsten. Er zijn er angsten geweest waarvan je... Uh, ja, die toch uitgekomen zijn. Dat je bang was over oh, wat was dit, wat was dat. En die je misschien lang op de plek hebben gehouden, maar... Nee. nee, nee, dus... Uh, waar ik nog het meeste... Wat, ik, wat mijn worsteling nog het meeste is geweest... natuurlijk in de jaren daarna... Is, mm -hmm. is een zoektocht naar... ja, zeg maar... een nieuwe partner. Dus... Dus daar zit nog wel iets... dat ik denk... Heffie... Ja waarom lukt dat nou nog niet? Nee. En ik kan wel voelen... dat ik er steeds dichterbij kom. En dat het me ook heeft geholpen... en gediend om die vijf jaar... daar zo'n zo proces mee in te zijn gegaan. Van bindingsangst... en verlatingsangst. Ja. En alles wat er omheen komt. Ja. want ja, je, je hebt er eigenlijk een heel... Uh, persoon, persoonlijk onderzoek van gemaakt, toch? Ja. ja dat je, wil je het eens vertellen? want. Je bent uit elkaar. Je zit niet drie uur achter. Maar je hebt eigenlijk stiekem best een heel leuk plekje om te wonen. Met, uh, met ja. mooie meubeltjes. En je gaat dan weer je leven als ja, single. Ja. Gescheiden vrouw. Ik ja. weet niet hoe je jezelf... Single noem ik mezelf, ja. 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 Wat gebeurt? Wat komt er in vredesnaam nou ik op je niet. af? Bij de term gescheiden vrouw zie ik... <laughs> ik weet niet. Daar zie ik iemand met krulspelden En zo allemaal <laughs> Het slaat nergens op. Maar ik ben wel hartstikke single. Hartstikke ja. hip. Nummer <laughs> 49 ja, 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 ja. 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 Wat, wat, wat voor wereld ging, wat, wat kwam er op je af? wat voor wereld ging er voor je open? ja dus ik denk dat de eerste twee jaren ik echt daar heel erg van genoten heb van dat al dat gedate mm -hmm. ik heb gewoon heb, werkelijk, ik had heel Tinder heb ik gedate. En, en soms had ik gewoon drie dates op een dag en uh, ik heb gewoon echt het fenomeen man gewoon van dichtbij weer een keertje geobserveerd. Ja van ja wat is dat eigenlijk een man en ja. welke smaken hebben we? welke soorten hebben we? Ja, ja. gewoon het hele ja, het ja. hele spectrum. Ja <laughs> goed, ja dat dat zo van, ja Alsof ja, je bij de wat ligt dan bent. eigenlijk ja. en uh, ja. ja zo. Ja, en welke datingsites zijn er? En hoe werken die dan? En hoe krijg ik dan de date die het beste bij me past? En hoe krijg je de date die het best bij je past? Ja, ik heb natuurlijk... Ik ben van, uh, he, vanuit uh, mijn werk ook uh, social media juf. Uh, nu niet meer zo, maar in het begin deed ik dat veel. LinkedIn en Twitter trainingen geven. Um, en dan vond ik het daarin altijd de lol... om met mensen echt gewoon een profiel te maken... wat gewoon een mooi profiel was, zakelijk... Ja, dus ik kon gewoon niet wachten om gewoon een leuk Tinder-profiel van mezelf te maken. Wat ja. aantrekkelijk genoeg was. En persoonlijk. Um, en daar heb ik wel mee uh, geëxperimenteerd, ja. Ja, en wat zijn... Uh, wat zijn... Keys? Wat, wat zijn echt de dingen die, uh, die <laughs> belangrijk zijn bij een goed Tinder-profiel? Ha, dat ik je serieus inderdaad over aan het praten ben in de podcast. Dat is natuurlijk wel <lacht> hilarisch. <lacht> um, ja, dus uh, het allerbelangrijkste is je eerste foto op Tinder. Want op basis van je eerste foto krijg je een, ik geloof dat het een ELO-score heet, krijg je een score van Tinder mee. En Tinder gaat dan, in de volksmond heet het een beetje de knapheidsscore. Dus Tinder die geeft dan een score op basis van die foto. En op basis van die foto gaat Tinder dan matches voorstellen. Maar is het dan juist belangrijk dat je een zo mooi mogelijk foto hebt... of een zo'n waarheidsgetrouwe foto? Wat is nou, dan... Dus Ik heb, ik heb uh, beide geprobeerd. In marketingtermen heet dat dan AB-testen. Dus ik heb beide geprobeerd om gewoon eens te kijken... Van, ja, wat doet een professionele foto nou versus een kiekje van thuis... En alhoewel ze overal op sites altijd zeggen: doe een zo waarheidsgetrouwe foto hè, van een kiekje van thuis, heeft die professionele foto echt voor mij leukere dates opgeleverd. En niet dat je denkt: oh, het is zo'n mismatch of zo. Dat je dan... Nee, daar kreeg ik echt de knappere dates op. <laughs> Schappig, hè. En de tweede, de tweede tip is zoekwoorden. En een heleboel mensen vullen, vullen hun Tinder-profiel niet in, het, het biootje. Hmm. Maar op basis van die woorden gaat Tinder ook weer kijken of er mensen zijn die woorden hebben die daarbij passen. Hetzelfde interesses of aanvullend, ja. of uh, ja. hetzelfde ja. ja, Ja, interessant. Ja. Zeker, dus die, uh, die twee tips... Uh, die uh, moeten mensen zeker meenemen... als ze zich op het Tinder-landschap... Uh, vinden. Ja. Grappig. Ja. 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 En je hebt... Uh, en, want hoe heeft zo'n... want dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd... na zo'n periode dat je zegt... die eerste twee heb ik echt genoten... hoe is het ook bijgedragen aan je eigen... persoonlijke ontwikkeling... en je eigen thema's rondom... Uh, verlatings- en bindingsangst? Hoe, hoe ben je dat daar tegengekomen... Um, nou de eerste man na mijn huwelijk waar ik eigenlijk instant verliefd op werd op de eerste date die man um, die heeft als een soort rode draad in de jaren daarna gefungeerd tot een jaar geleden en uh, dus ik had zo een date met hem en ik ben op die date ook echt te ver gegaan nu, achteraf. Dus ik ben met hem naar bed gegaan. Mm -hmm. En um, de volgende dag was ik, lag ik helemaal in katswijn. Want ik dit, stond dit ook nog een... helemaal open. Hè? Dus ik was, dit was aan het begin van mijn datingperiode. Dus ik had helemaal geen. Ja, ik had helemaal nog geen beschadigingen. Of ik was nog hartstikke bleu in dat daten. Ja. Um, en hij zei de dag daarna: van, Nou, ik ben niet verliefd. En daar ontstond, daar is het ontstond, zeg maar, het begin van het... Daar ben ik gaan onderzoeken van shit, shitvie. En uh, dat is echt het begin van een hele weg in onderzoek van verlatingsangst en bindingsangst en boeken lezen en bezig met dat thema. Ja, yeah. ja. want wat gebeurt er op het moment dat zo iemand dan... Want het zal meer mensen overkomen. Daar ben ik van overtuigd. Je... Jazeker, het is een heel universeel thema. Ja, en wat gebeurt er dan in jou? Is het dan meteen een hele disqualificatie van jou... ook naar jezelf toe? Of Hoe hield je je staande op het moment... dat je eigenlijk zelf al ongeveer een huis... Met, aan het inrichten was van jullie samen? En hij zei... Ja. Nee, ja, sorry, het was leuk, maar ik heb uh, ja. het al gezien... Ja, dus, dus deze vraag die speelde toen. Want je moet je voorstellen, ik was net gescheiden. Dus ik was toen nog steeds best wel onbewust. En die hele vraag die jij nu stelt, kan ik nu achteraf antwoord op geven? Maar toen niet. Dus toen dacht ik alleen maar dus ik, ik stel me dan zo en ik had dus verlatingsangst en ik stelde me die man zo voor en mezelf alsof ik in een tunnel zat en die man die stond aan het eind van die tunnel en ik stond zo met handen zo uit te reiken naar hem en hij staat dan ook nog met zijn rug omgedraaid met zijn gezicht naar de andere kant en want hij wil daar allerlei andere vrouwen zo ontmoeten ja, ja, ja. Ja, dus ik zit zo naar zijn rug te kijken in een tunnel en mijn gevoel mijn enige uitweg het was alleen maar via hem, hem. ja en dat, ja. Dus dat gevoel... Je hele, dat... bijna een soort van... Tunnelvisie, ja. hè? Ja. Er ja. waren geen alternatieve ja. scenario's meer ja. mogelijk. ik dit... droomde over hem. Ik appte hem de hele dag. Ik werd een halve stalker. Ja. ja. En wat voor functie heeft dit achteraf gezien? Wat, wat, hoe kan je verklaren dat deze man... Eh, los van dat hij hartstikke leuk zou zijn... maar dat hij dit zo in jou triggerde? Wat, wat... Ja, dus... Ik, ik ben hem achteraf... hoe pijnlijk dat proces ook geweest is... ik ben hem heel dankbaar. Want door die ontmoeting... ben ik de opleiding... tot lichaamsgericht therapeut gaan doen. Ja. Want ik dacht... en nou ben ik er klaar mee. Nou ben ik er gewoon klaar mee. Ik ga dit gewoon helemaal tot de bodem in mij uitgraven. precies klaar mee. Met dat gevoel. Met dat pijnlijke gevoel. Het pijnlijke gevoel van in die tunnel... en opgesloten en ik vind iemand leuk... en die vindt mij niet leuk... En, uh, en ik krijg mezelf daar niet los uit. Nee. En toen ging uh, de opleiding lichaamsgerichte therapie uitkomst ja. bieden. Ja. Wat heb je daar? Want wat, 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 nee, wat doe je als lichaamsgerichte therapeut? Wat, ja, dat doe je, daar gebruik je nu natuurlijk ook nog van alles. Uh. Zeker, het is de basis van mijn werk nu. Ja. Wil je iets, iets over delen? Wat, wat is het, de lichaamsgerichte therapie? Dus de basis daarvan is voelen. Ja, even heel simpel gezegd. Dus uh, daar waar ik vroeger altijd in mijn hoofd zat... Uh, heb ik nu geleerd om ja, mijn lijf te ervaren. Wat gebeurt daar eigenlijk? En, uh, en daarmee te werken. En het, en het werken daarmee is uh, dat gaat over uh, allerlei oefeningen... die je toebrengen naar dat gevoel. Mm. En daar ook gewoon diep in weg laten zakken... met allerlei voorbeeldsituaties uit je jeugd... waar je naar terugkeert... Um, maar het uiten ook van woede, woedeoefeningen, heel veel schreeuwwerk mm -hmm. en zo. Um, ademsessies, heel veel ademsessies. En dat gebruik je nu, want ik denk dan bij oefeningen ook aan meditatie, visualisatie, of is ja, dat? Ook. Ja, ook. Ja. Ja. En het schreeuwen, dus ook echt het schreeuwen in. in ja, nou ja, wat. Uh... Ik krijg de, omdat ik zelf ook een weg heb gelopen. Het is, is weer een ander stukje. Maar ik heb zelf ook een weg gelopen waarin ik vroeger zei. Als je mij 15 jaar geleden had gevraagd: van, uh, Word je wel eens boos?. Ik werd gewoon nooit boos. Ik dacht dat ik het niet had. Maar ik heb dat dus gewoon zo onderdrukt en door de, als je je woede kan opzoeken... en daar echt helemaal in kan zijn... dan ja, daardoor kan je leren begrenzen. Ja. Ja, dus dat heeft het opzoeken van mijn woede... heeft mij geleerd om stop te zeggen. Ja, ja. En, uh, en ik krijg ook op dit moment dus ook heel veel mensen in mijn praktijk... die hun woede, ofwel hun woede willen uitzoeken. Dus die komen al met woede en die willen daar wat mee... Of die dat ook niet kennen en zich dus niet kunnen begrenzen. Geen stop kunnen zeggen, nooit hun grenzen aan kunnen geven... en willen leren om dat te doen. Prachtig werk. Wauw, en wat doe je dan? Wat, hè, want Ik herken dit heel erg wat jij zegt. Ik ben ook zo iemand die... Nou ja, dat ik echt bewondering kan hebben voor iemand die gewoon heel duidelijk is in de grenzen. En, zegt, en daar ook inderdaad die woede, dat contact met, met je eigen boosheid maken... Stel, ik zou bij jou komen als uh, cliënt. En je zou zeggen, nou, ga me schreeuwen. Want dan kom moeder ja, dat, ik op je woede omhoog. Dat lukt altijd, niet. Nee, dan ga ik. Uh, nee. Nee, dat, <laughs> nee, dus dat <laughs> dus doen, we doe je, wel, ja. dan doen we altijd wel. Dat doen zo, we altijd wel. Zo'n eerste keer. Even checken. Gewoon om zo te Zo'n nulmeting. Ja. nulmeting. <laughs> ja, precies. als nulmeting. <laughs> dus dat doen we altijd wel. En dan, en dan voel ik gewoon van. En hoe zit het nou met de energie van deze persoon? En dan vervolgens beginnen we eigenlijk weer helemaal van bij, bij nul. Ja. Ja, dus uh, bijvoorbeeld bij meditatie. Als, uh, als iemand daar uh, gevoelig voor is. Sommige mensen hebben helemaal niks met meditaties. Die denken, joh, uh, koek, ja, ja, soms bij meditatie. En dan heel langzaam gaan we eens een oefening doen. Die gaat over grenzen. Dus dan sta ik aan de ene kant van mijn ruimte. En de cliënt aan de andere kant van de ruimte. En dan loop ik naar de cliënt toe. En dan ergens een keer gaat er iets, ga je iets voelen in je lijf. Een kriebeltje, mm -hmm. of soms zelfs als ik ga staan. Uh, soms pas heel dichtbij. Uh, dan gaan we een beetje experimenteren van wat, wat voel je nou eigenlijk in je, in je lijf als ik dichtbij kom. En, uh, en, en ga dan vanaf dat moment ook dat gevoel eens een keer in je eigen leven serieus nemen. Van als je datzelfde gevoel weer voelt, hé, hey, dit heeft misschien iets met mijn grenzen te maken. Ja. En de oefening andersom is ook heel mooi om de cliënt op mij af te laten lopen en dat ik stop zeg. Want dan geven ze dus eigenlijk hun stop uit handen. Hmm. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval, want je hebt altijd in je leven een stop, maar dat is wel het gevoel van stop uit handen geven. Ja. Dus dat is een mooie tussenoefening. Ja. Ja. En zo werken we langzaam toe naar dat we tegenover elkaar staan als het straks weer mag na COVID. Handen tegen elkaar aan. In de, in de ogen kijken en dan keihard brullen. Ja, lekker man. Heerlijk. Ja, <laughs> heerlijk. Ja, en bevrijdend ook. Gewoon zo'n oerkracht. Ja. Het ja. van de weekendame. die ging ook helemaal los. Helemaal los. Maar het heeft ik, bij mij, het woord wat in mij opkomt, is dan het woord schaamte. En niet voor deze mevrouw hoor, maar voor mezelf. Ja. ja. Dat ik denk, dan zou ik me helemaal laten gaan. Ja. En dan zou ik misschien een uur later kunnen denken: Jezus, Janne, echt waar. Was dit nou nodig? Zo overdreven, zoveel drama, zoveel poespas. Nou, Herken je dat? Het is heel mooi dat je dit zegt, want, want, want daarom is lichaamsgerichte therapie zo gaaf. Ja, dus je doet een oefening en eigenlijk gebeurt er dan meteen iets in het lijf. In jouw geval dan nu bijvoorbeeld schaamte. Dus dat is prachtig rauw materiaal om mee te werken. Ja. Dus ik zeg, ik zeg bijvoorbeeld ook wel eens... Dus ik, uh, ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Een dame die voelde zich bekneld door haar, um, door haar manager. Mm -hmm. Ik heb een uh, telecombedrijf als, als klant. En zij voelde zich bedreigd door haar manager. Bekneld. En dan, en dan wat ik dan ga doen... Dat is ook echt lichaamsgerichte therapie. Dan zet ik haar tegen de muur. Rustig en zachtjes en ik bouw het op. Maar uiteindelijk beland ze <laughs> tegen de muur. En dan ga ik haar beknellen en ga ik de zinnen zeggen die haar manager zegt. Nou, daar haal je zoveel meer materiaal uit om mee te werken. Want het lijf herkent die situatie. Mm -hmm. en, en raakt getriggerd. En ja. raakt getriggerd. Ja, dus zoals jij nu zegt, van ja, ik voel, zou, me dan, zou dan schaamte voelen. En dat is prachtig. Materiaal om mee te werken. Ja. Van, ja. Waar uit je verleden herken je dat dan zo van? Ja, waar, waar, waar heb je het... Te... Ja. Heb je je moeten inhouden eigenlijk? Ja, in je gezin van herkomst. Ja. ja, mooi is dat, hè? Prachtig. Maar dan is het ook nog wel... Dan weet je dat het zo is. Want dit is hè, natuurlijk voor mij ook niet nieuw. Dat er komt... Uh, Achterholken doen we normaal, dan doe je gek genoeg. En je moet niet te veel uh, ja. ja. Kabaal hebben om het even uh, plat te zeggen. Maar um, nou, mensen ook. in de stad hebben dat ook, hoor. Ja. Niet voor ja. de buren. Nee, ja, precies. Ja, een beetje ja. onder de radar. En, ja, uh, ja. ja, precies, gewoon ja. rustig. Ja. Mijn ouders wel, of ja, mijn vader heeft volgens mij nog nooit van zijn leven, zijn stem verheven, Dus ja, dat is, ik snap wel waar het vandaan komt. Maar hoe wat kan je inderdaad, in die zin binnen de lichaamsgerichte therapie doen om vervolgens ook van dat um, van dat juk bijna af te komen. Hè? Want het is ergens iets wat je met je meedraagt, wat helemaal niet van jou is, maar wat wel uh, in mijn geval dan die schaamte zou triggeren. Ja, dus soms is het het besef van... hé, hey, ik voel schaamte en het gesprek van... en waar komt dit dan vandaan? En van, van wie van je ouders herken je dit? Uh, wellicht ligt nog een familieopstelling. Is dat genoeg? Mm -hmm. uh, en soms heeft het een, een diepgaande ademsessie nodig... met veel kabaal en geweld en geschreeuw. En, uh... ja. ja, mooi. Het is echt mooi, dat lichaamsgericht. En laatst zag ik ook een quote voorbij komen op LinkedIn volgens mij... van een, um, een... niet aangeraakt lichaam is een... niet geliefd lichaam. Nou, in ieder geval een soort, dat ik dacht... Oh, ja, er is veel meer aandacht aan het komen... voor, voor ons lijf. Voor wat ja. ons lijf ons vertelt. Ja. ja. Tranen die niet geheeld worden door de ogen... worden geheeld door de organen. Vind ik ook zo mooi. Ja. ja. Lichaamsgerichte uitspraak. Ja. Ik had, als we toch aan het quoten zijn. <laughs> die... Um, Volgens mij heb ik hem al vaak in een podcast genoemd. Dat tranen uh, smeltwater van de ziel is. Oh, ja. Van voordelen Prachtig. van de ziel is. Dat ik denk, er is nog zoveel ja. taboe ook op, op tranen. Zeker. Soms raken mensen ook zo ja. bijna ontregeld. Van als, als ze je tranen zien. Dat ze iets voor je willen oplossen. Iets willen fixen. Of wat kan ik voor je doen? Ja. Ja, nee, gewoon laat me gewoon even janken. en dan ja. uh, ben ik, Het is niet iets ergs. Er moet gewoon even wat uit. Ja. 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 En daarbij met lichaamsgericht de therapie, volgens mij, heel veel en heel bewust mee bezig. En dus in die end, hè, dus even terug naar mijn scheiding. Dit had ik allemaal niet gedaan, waarschijnlijk, als ik nog getrouwd was geweest. Ja, want dan was de urgentie er. Uh, die was er niet geweest. Geweest, nee. Nee, ja. Ja, want het heeft dus echt een hele een hele beweging binnenin jezelf in gang gezet. Omdat je voelde van... hoe vind ik mezelf weer terug? Want ik merk dat ik niet meer weet wie ik ben of zo. Of misschien Precies. überhaupt niet geweten heb, maar... Ja, nou ja, echt leren verbinden met mezelf. Ja. Ik was gewoon niet verbonden met mezelf. Nee. En hoe kan ik nou me verbinden met anderen... als ik niet verbonden ben met mezelf? Nee, want de verbinding met jezelf is de basis voor... Ja. En vroeger had ik dit zweeftaal gevonden. Mm -hmm. Dan had ik gedacht van, uh, wat is nou voor conceptgeleuter? Uh, ja, precies. Het is een vage, zweverige gelul. Echt. Ja. 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 En nu voel je gewoon wat het je oplevert. Ja. 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 En uh, hoe heeft het effect op, en het mag ook gewoon in algemene zin, maar het kan ook op jou persoonlijk. Want je zegt hè, dat verlatingsangst, bindingsangst is een... Mm -hmm. Nu ik de vraag stel, denk ik dat ik zelf het antwoord al weet. Maar um, hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? In, in dat proces na verbinding voelen met jezelf. Wat is daarin? Ja, dus ik zeg eigenlijk altijd... Dat is nog steeds wel hoe ik dat zo vind. Is Ik heb de afgelopen vijf jaar dus echt leren verbinden met mezelf. Ik ben dieper in mezelf geland. Mijn stem is ook lager geworden. Ik ben... Ja, ik ben gewoon wat, wat dieper gaan ademen. Dus er is dus lichamelijk van alles veranderd. Dus ik ben werkelijk verbonden met mezelf. Maar ik heb dan zo, zo in mij een soort hele nieuwe toolbox, zeg maar. Mm -hmm. En nou moet ik op mijn 49ste, moet ik met die nieuwe toolbox... moet ik gaan verbinden met een partner. Maar ik ken dit helemaal niet. Dit heb ik gewoon nog nooit mijn hele leven zo gedaan. Nee, Uw houdt van jezelf, heb je dit nooit... Ja, gevoeld. dus ik vind het al nee. fantastisch dat ik zo met mezelf verbonden ben. En hoe ga ik dat dan met een ander doen? Ja. Maar dat is eigenlijk op een gegeven moment na al dat klooien met al die tinderdates. En, uh, en, dat, en dat hele seksuele pad. En, uh, um, en, en meer die korte, korte ontmoetingen. Fenomeen man van dichtbij bekijken. Op een gegeven moment kwam er een soort rust in, uh, in mij. En uh, toen heb ik een paar keer, nou zo drie maanden, heb ik een, uh, een uh, verkering noem ik het. Een verkering gehad <laughs> om, uh, om dat zo eens uit te pluizen. Maar dat, ja, dat valt gewoon nog niet mee, joh. Dat nee. Valt gewoon nog niet mee. En waar komt het door volgens jou? Wat heeft daar, welke factoren dragen daar een bij of juist niet? Ja, dat ik nog mijn gereedschapskist aan het onderzoeken ben. Dat je nog dat ik niet nog weet wat zit er eigenlijk allemaal in. Ja. En hoe breng ik dat in verbinding? Dus... Ja, dus, dus dat zeggen ze ook bij... als je het hebt over codependentie. je stapt van codependency naar independentie en van independentie naar interdependentie. Dus die stap van codependent naar independent... nou, daar heb ik een stickertje voor gekregen. Ja, applaus. <laughs> ja, en de stap van independent naar interdependent... daar ben ik nog een beetje in aan het zoeken. Maar dat hangt natuurlijk ook zo enorm af van... Um hoe independent je ook bent... uiteindelijk of je met iemand anders... dat interdependent aan kunt gaan... misschien moeten we ze nadat de term even toelichten... hangt natuurlijk ook enorm af van... hoe independent die persoon is met wie je bent. Ja. En dat ja. is niet op basis van het Tinderprofiel af te lezen. Nee, ik denk dat iemand... dus ook niet meer. Nee, want nee. Nee, iemand kan erbij zetten... weet ik veel, spiritueel ontwaakt... even heel lullig, platvlaag ja. gezegd... maar... Ja. Uh, en met zo iemand al binnen één seconde voelen... oh, de energie is er niet. Precies. Hè, dat, dat. En dan denk ik, oh ja, weet je, het leek zo leuk. Tinder heeft uh, zijn algoritmes erop losgelaten... en we zijn een uh, ja. hoog percentage match. Energetisch klopt er geen donder van. Ja. Ja, daar nou sta je ja, dan. Dus ik zit nu echt <laughs> in een fase waarin ik denk... ik, ik, ik hoef al dat uh, online uh, gedate niet meer. Nee. Nee. Het vervult ook Ik met... kan ook echt ten diepste voelen... Uh, dat het wel goed komt ja. en ik kan ten diepste voelen dat ik hem ergens een keer ga ontmoeten. Ja. ja. En wie is dan? Is dat hem is dan een levenspartner of is dat de levenspartner of is het? Hoe zie je dat? Zie je, geloof je dan dat er echt een, een tweelingziel voor je rondloopt die jou hebt in die zin? Weet ik veel? Ja, nee, laat het, okay. Ik laat me verrassen. Ja, je staat, je staat er voor open. <laughs> ja, ik laat me verrassen. Dat, ja. uh, ik heb nu zoveel Tinder profielen geschreven. Wat <laughs> je wel mee doet. Naast, naast coaching. Overigens heb ik wel een visioen gehad. Alweer een tijd terug. Een visioen van mezelf op een boerderij. En er staat een man naast. Die is iets groter dan ik. En uh, uh, Het is een boerderij met een bijgebouw. Het ziet er wel Nederlands uit het landschap. Uh, er watertje. En een boom. En een kip. Um, en in dat bijgebouw zeg maar. Daar geef ik. Maar volgens mij ook met die man. Geven we samen training en coaching. Fantastisch. En dat is echt zo'n visioen die al een aantal jaren terug zo op mijn netvlies kwam. Niet een meditatie. Maar echt, echt, ik had echt het gevoel van nou dit gaat gebeuren. Ja super. Je komt toch naar de Achterhoek. Nou, dat zou maar zo kunnen. Daar zijn al wel wat gesprekken over gevoerd. Nee, ja. fantastisch. gaan we daar ecstatic dance, dance uh, op starten. Ja. Ja. Maar ik, er, staat geen, er staat geen jaartal onder, hè, onder mijn visioen. Nee, het zou beetje jammer zijn als het. Er uh... staat ook niet wie die man is, nee. waar ik hem ontmoet. Nee, Want dat is natuurlijk. Dan is het spel gespeeld. Dat is ja. natuurlijk niet wat, uh, wat de bedoeling is. Ja, ja mooi. Dus je voelt in die tijd van na de scheiding was er de eerste twee jaar eigenlijk een soort van wereld die voor je open ging in, in datingsland. Mm -hmm. Maar was het eigenlijk nog wat opvlakkiger, bijna in de oude context. Ja. Uh, of eh, met, met, met je oude gereedschapskist ja. de boer op. Ja, en, en ook een seksuele weg. Want ik heb tot en met mijn huwelijk heb ik gewoon heel weinig seksuele ervaringen. En dit was echt wel een soort tweede jeugd. Ja. En die was heel nodig. Ja, wil je er iets over delen? Of, wat, wat, wat heeft het je. Wat wil je weten? Ah. <laughs> nou, ik denk dat. dat um, als ik van mezelf spreek, dat het best. Mij lijkt het gewoon reeds spannend ook. Als je dat was het ook. 15 jaar, zei je, met, met, met zelfde ja. plannen bent geweest. En ik ja. weet natuurlijk niet wat jullie in jullie huwelijk voor afspraken hadden. Maar dat je vervolgens na zo'n date gaat en besluit met elkaar. Naar bed te gaan, of het lijkt me echt, nou laat ik me gewoon zeggen, tering ongemakkelijk. <laughs> dat is ja, wel dus benieuwd Ik weet je... nog dat tijdens, mijn, uh, dat tijdens mijn huwelijk mijn ex wel eens zei: Van uh, uh, wat voor een fantasie heb je? En, en dat ik echt dacht, ja, ik weet helemaal niet wat er allemaal mogelijk is, man. Ja, ik bedoel, als je nooit in China bent geweest, kan je ook niet zeggen van ja, wat, wat, wat. Ja, ja snap je? Precies. Dus, dus dat is waar als je denkt dat er alleen maar vanille en chocoladeijs bestaat hoe ja. kun je dan weten dat je ook pistache kan kiezen of, precies uh, yeah. ja. 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 ja nou dus, dus die weg heb ik helemaal afgelegd ja de hele ijssalon de <laughs> hele ijssalon <laughs> ja en het heeft je verrijkt zeker maar ik kan me zeker. ook voorstellen dat het je kan verarmen omdat je je ook kunt verliezen volgens mij in het bijna nog verder afsplitsen van je hoofd en je lichaam ja, dat was niet het geval. Maar het, het was, hè, dus ik zeg nu, het heeft me verrijkt achteraf. Mm -hmm. Maar ik heb wel ook echt wel veel, ja, ik heb ook gewoon wel ontmoetingen gehad die pijnlijk waren, ja. of die stom waren, of waarbij mannen over mijn seksuele grens gingen. Of een aantal keer, ik heb zo geworsteld in het begin met condoomgebruik bijvoorbeeld. Um, ja, in mijn beleving willen mannen dat niet. En ik wilde het wel. En nou ja, je weet dat ik aan het begin van deze podcast vertelde... dat ik het heel moeilijk vond om mijn grenzen mm -hmm. aan te geven. Ga dat maar eens doen. Ja? Ik bedoel, tijdens seks is dat nog veel ingewikkelder... Precies. dan in het dagelijks leven. Dus ik zeg nu ook altijd tegen mijn vrouwelijke coaches... vrouw, als je je grenzen aan kan geven tijdens seks... dan krijg je een stickertje. Ja, echt, dat is de hele... Ik heb, ga, uh, ik heb het vaak over David Snarch... met zijn boek uh, Passionate Marriage. Daar ken uh, ik niet. In opleiding heb ik een specialisatiesysteem seks gedaan. En okay. daar hebben we dat boek en dat gaat exact daarover. Yeah. Want de, de dynamiek in een seksuele relatie... is eigenlijk een soort van een raamwerk... over hoe jij jezelf kan valideren in de wereld daarbuiten. Wat lukt het in, in, binnen de seksuele relatie... met alle kwetsbaarheden die daarbij horen dan... Prachtig. heb je eigenlijk een schabloon voor hoe je je staanen kunt houden in oh, de rest mooi. van het leven. Nou, precies. Ja. 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 Nou, zo heb ik dat ook werkelijk. Dus de deze weg heb ik aan de lijf ondervonden. Maar... De bij mij roept het ook op hoe beschadigend is die weg geweest. En misschien voor jou niet, maar ik kan me ook voorstellen dat... Die is het... beschadigend geweest. Ja, die is beschadigend geweest. Ja. Maar, maar beschadigingen hoeven niet per definitie natuurlijk te betekenen... dat dat ook werkelijk iets, iets verandert. Wat, hè, dus dat je echt een beschadiging in je ziel krijgt. Het voor, in mijn geval heeft het wel echt betekend dat ik daardoor... Ja, gewoon... Ja, het leven nog meer... aanging mm -hmm. of nam... of mijn lessen leerde. Dichter bij jezelf kwam, toch? Ja. Door, ja. door, ja, door te ja, dus, onderzoeken... Wat, wat beschadigt mij nu of zo. Ja, dus als je leert fietsen... als klein ja. kindje... dan lazer je ook elke keer van je fiets... en dan heb je ook je knie open. Je ja. kan niet leren fietsen... zonder van je fietsje te lazeren. Nee, dat klopt. Nou, dat vind ik met dit ook. Ja. Nee, dat, ja. Dus ik kan, daar, oh, ja. ik kan daar heel zielig over gaan lopen doen. Er is inderdaad mijn, helemaal mijn allereerste date. Die stak zijn tong in mijn mond en zijn hand in mijn broek. Zonder dat ik het zelf wilde. En uh, ik ben echt huilend. Dat was de allereerste date. Ik ben huilend teruggegaan naar huis. Ja. En, maar ik dacht wel echt de volgende dag. En dit nooit, nooit meer. weer. Ik ga echt nu zorgen dat ik dat niet meer zou gaan doen. Ja. ja, dus je bent echt door bijna schade en schande... Blijf geworden. Want exact echt... het thema werd meteen aan je gepresenteerd. Ja. De eerste ja. date na je scheiding. Ja. Van ja, Je kan wel scheiden, maar daarmee heb je niet je persoonlijke, zeker. persoonlijke zoektocht afgerond. Zeker. Daarmee begint hij eigenlijk. Want je komt uit een veilige haven. Ja. Veiliger dan je misschien ooit ge, ja, gedacht had. En niet per se gelukkig, maar wel ja. veiliger zoals je hem beschrijft. Ja, dat was en dan zeker we, veilig. Is het ja. een grote boze datingwereld? Nou. Ja, ja. Die van ja. alles uh, spiegelt aan, ja. Ja. En wat was, wat je zegt, de eerste twee, twee jaar vol gas. En toen was er een periode, want je zegt, ik ben nu vijf jaar gescheiden, toch? Ja. Dat was er nog uh, twee, drie, vier, vijf jaar daarna. Ja. Ja, dus in het begin was het heel intens en veel. En uh, weet je, de, je moet bij dat daten ook niet veel meer voorstellen... dan dat ik met sommige mannen gewoon een ijsje ging eten in de stad of een rondje ging lopen door het park. helemaal knakker vermoeiend hoor trouwens. Elke keer weer iemand anders en weer ff, hoi en dan moet je weer... nou nee. is toch in de praktijk ook krijg je toch ook gewoon elke keer een nieuwe coachie of een nieuwe uh, cliënt voor je neus. Dus, <laughs> dus jij zag uh, alle dates waren soort van ze Nee, het is gewoon een ontmoeting. Ja. Ja. ja dat klopt. Ja, dus ja. Uh, ja, ik had ook niet heel de hoge verwachtingen. Het was gewoon voor mij ontmoeten, spelen. Ja. Ja, precies leuk dat je het zo zegt. Ja. 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 Um, en, en die intensiteit zeg maar, zo van het begin van, de, van die paar jaar dat werd op een gegeven moment werd dat minder en werden de dates anders even langduriger ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment worstelde ik uh, dus dan ging ik van dat codependent naar dat independent net in die eerste fase en dan had ik zo helemaal mijn eigenheid ontdekt nou, en, wat? en toen trok ik opeens andersoortige mannen dus toen trok ik hele zachte mannen. He, dus dan was ik zeg maar de stevige, stoere tante. Ja, mhm. En dan trok ik iemand die, uh, die zelf heel erg uh, ja, wat meer symbiotisch van aard was. Dus ja, de dates veranderden op een gegeven moment gewoon. Ja, omdat jij veranderde. Ja. Daar geloof ik zo in dat als jij een andere soort... Energie uitstraalt voor andere soorten lessen ja. te leren, hebt dat de mensen op je pad komen die, ja. Ja, die je daarin uh, ja. spiegelen. Ja. Om andere delen van jezelf te ontmoeten of andere delen van jezelf te ontwikkelen. Ja. En zo de laatste jaren, en zeker het laatste jaar, ben ik, uh, ja, denk ik van, nou, ik zie wel. Ja, yes. het is wat het is rustiger rust. geworden. Ja. ja, En dat voelt oké. Okay. Ja, het is het meer ver, vertrouwen of zo dat je voelt het komt wel? Uh, het is vertrouwen, maar het, het is ook gewoon echt een gevoel van rust. Dus ik had in het begin ook veel onrust in mijn lijf. Ja. En als je zoveel onrust in je lijf hebt, dan wil je daarvan weg. En je kan er door weg, door lekker te daten en te feesten en uit te gaan en ja. Wat ja, de hele afleiding doet. te zoeken. Ja, ja precies. Ja, ja, ja dus, en is er ooit ook een periode geweest dat je überhaupt twijfelde aan, wil ik wel een relatie, ja, want het is, uiteindelijk is er altijd zo'n datings app, is, nou ja, iedereen zal hem op zijn eigen manier gebruiken, maar ik denk dat het gros van de mensen toch op zoek is naar een levenspartner, ja. Heb je ooit gedacht, ja jongens, ik heb er helemaal geen zin meer in met uh, iemand samen. Ik ben met mezelf en ik heb het hartstikke leuk met mezelf. Dus het is goed zo. Zeker. Ja hoor, die fase heb ik, uh, heb ik ook gehad. Ja. 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 En nu? Nou, nu kan ik wel echt voelen, er is een vacature. Ik kan wel echt voelen, dat is hier zo. Er is, er is zo naast me. <laughs> ja. Het is gewoon een soort, ja, er is een, er is een vacature. Ja. Ja. Ergens ruimte, maar uh, iemand, inderdaad iemand ja. naast je. niet Ja. Ja, in je, uiteindelijk misschien ook wel in je... Maar ik bedoel... Als levenspartner. Dus niet meer als... Eh, um, invulling van een leegte... of van, eh, van iets of wat... wat, ja, wat ja. je aangevuld zou willen zien... maar iets veel meer wat, wat ja, als levenspartner... hand in hand gaat of ja, zo. Ja, en in die fase van... Ik, uh, ik, ik, ik hoef helemaal geen partner... en ik kan het allemaal wel zelf... Um, dat is ergens achteraf bezien weer ook wel een beschermingsmechanisme. Mm -hmm. ja, dus dat komt natuurlijk voort uit alle teleurstellingen van de tijd ervoor. Ja, ja, ja precies. Ja, en ook daar heb ik nu vrede mee. Dus ja, ja. Kijk, je hebt eigenlijk een hele reis afgelegd naar uiteindelijk naar jezelf. Zeker. De weg naar binnen. Ja. En als je kijkt naar hoe, um, ja, want ik vind dat soms nog wel, een, wel eens een taboe hè, tussen uh, je professionele, uh, ja, je vak eigenlijk. Hè, dus mm -hmm. je professionele Fiona en je ja. privé Fiona. En hoe, hoe, hoe kunnen die elkaar juist versterken? Want ik merk dat dat, nou, ik kom er wel meer los van merk ik. Maar vooral toen ik echt nog in het reguliere zat, dat echt een soort van... Nou ja, alsof je afgesplitst wordt. Van. Dat is een prachtige vraag. Dat is een prachtige vraag. Uh, want in mijn mening is denk ik toch anders dan de gemiddelde therapeut. Mm -hmm. Ik weet nog dat mijn uh, hoofdtrainer, uh, therapeut... die vond het heel ingewikkeld dat ik heel open op Facebook ben... over mijn persoonlijke proces. En die zei eigenlijk altijd... Fiona, je moet zorgen dat mensen een soort wit doek hebben... waartegen ze zichzelf kunnen afspiegelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is natuurlijk sowieso... als je de ruimte al binnenloopt... gebeurt er al instant wat Precies. in het contact. Dus met alle oordelen die ik zelf had... over dat ik zo openhartig ben heb ik eigenlijk toch gewoon die weg doorgezet van die openhartigheid. En kan ik juist zo voelen hoe het mij en ook mijn cliënten helpt. Ja, hoe het dus, bijdraagt. Dus, dus mijn verhalen en mijn proces, ja, die inspireren mensen gewoon. In, oh, oh, doe jij dat dan zo? Oh, en ook ik kom een beetje van mijn troon af. Mm -hmm. Ja precies, dat, ja. Hè, van de alleswetende therapeut naar, nou, ja jongens ik ben ook maar mens en ik bloed ook en ik maak ook stomme fouten en ik moet ook nog leren hoe het voor mij werkt, maar dat betekent niet dat ik het niet voor jou goed kan zien zodat ik jou kan begeleiden in het proces ook al zou dat betekenen dat ik zelf die weg nog heb af te leggen. Ja. Nou ja, dus ik krijg ook gewoon mensen met specifieke thema's. Zoals bijvoorbeeld nu woede. Ja. Die krijg, ik, die krijg ja. ik omdat ik ook geschreven heb over dat thema woede. En, en hoe dat bij mij werkte zo in de afgelopen jaren. Ja. En, en juist omdat ik er zo over schreef... komen mensen dan in mijn uh, messenger of, of uh, in mijn DM op Twitter... om te zeggen... joh. Ja, ik volg je nou al een tijdje, maar je weg inspireert me zo en, en daarom wil ik nu bij jou in coaching ja. komen. En sterker nog, ik denk dat, um, jij maakt het expliciet door erover te delen, maar ik denk dat dat witte doek überhaupt niet opgaat. Omdat, ook al heb ik de afgelopen um, in het begin weinig gedeeld, er kwamen altijd mensen op mijn pad op hè, wat je uitzendt... Euh, wat je, aantrekt, dat, trek, of wat je uitzend, dat trek je ook aan. Precies. Dat mensen op mijn pad kwamen... die worstelden met dezelfde thema's als ik. Waardoor ik... Euh, zonder dat ze het konden weten. Dus de aanmeldingen die je dan krijgt... dat zijn eigenlijk ook weer hele... Um, matchende... Ja. Uh, vraagstukken. Ja. En dat kan juist enorm versterkend helpen... Ja. of werken, omdat je... elkaar ook echt snapt. En dat ja. is volgens mij de hele basis van een geslaagde therapie om het maar zo te zeggen dat je het voelt, dat je begrepen wordt ja. dus heb je recht van spreken ja dus ik loop zeg maar zo voor in die jungle in ja. en ik heb een beetje zo het pad zo een ja. beetje open gehakt dat is een en, uh, ja. Ja, en uh, loopt iemand zo met me mee of lopen meerdere mensen met me ja. mee zo die jungle in en ik, en, ik, en ik weet een beetje al een beetje de weg zeg maar Precies. zo en jij zegt soms van, nou weet je jullie mogen even uitrusten ik ja. duik even de boek in, ik doe nog opleiding ik doe nog ik ja. ben daar zo iere in om echt te ja. pakken en te snappen en te voelen wat er nu gebeurt omdat jouw proces is ook het proces van zoveel anderen. Het ja. Ja, is mooi die jungle hier. Ja, je bent een soort van gids dan ja. eigenlijk. Hè? Een gids ja. in de jungle. En uh, ja. je weet uh, welke paden je kan bewandelen. En, uh, maar elke keer moet, moet ik wel weer dat. Ja, we noemen dat bij Phoenix uh, opleidingen, noemen we dat een bochtje maken. Moet ik weer een beetje zo dat bochtje maken langs langs mijn angst van als ik openhartig ben, dan wil niemand mij meer, en dan gaat en dan stort mijn hele praktijk in. Ja, dat bochtje moet ja. ik elke keer maken. Ja, dat herken ik heel erg. Dat je toch de angst hebt van nou, nu. Uh, nu ja. ga ik te ver. Ja. First dates heb ik ook aan al meegedaan. Als je het hebt over daten. Leuk. Ja. Hoe is dat? Even de afronding: <laughs> <laughs> hoe dat is. Um... Nou, dat vond ik best wel. Uh, dat was gewoon vier uur lang buffelen. Het is dus, dus één uur zit je aan de tafel met, uh, met je date, mm -hmm. maar uh, dat is best wel intens. Een Hoe uur en, en je zegt vier uur buffelen. Ja. ja, want het is een interviewtje hier en dan word je naar de haven gereden of het water gereden en een stukje lopen met een cameraman en dan moet je weer daar een interviewtje en daar je zendertje. en dan je bent zo. Uh, ik ben echt uh, ja een halve dag bezig. Was het een leuke ervaring? een leuke ervaring. Hmm. Het was vooral Wat interessant. voor ervaring was het? Ik, het dus ik, doe, ik doe alles in mijn leven... ook om als experiment... Uh, voor mijn eigen ontwikkeling. Dus het was ook om... om te gaan met de meningen van Half Twitter. Uh, oh, dat krijg je dan ook. Ja. Ja. En Dus ik heb naar mezelf zo zitten kijken... op de dag van de uitzending... met Half Nederland. Uh, Dit was ook echt in beeld... Wat zeg je? die was ook echt in beeld Ja, ja, ja. ik heb gewoon gedate op tv ja, en ik voel mezelf nog leuk ook ja, dus ja, was dat was ik Dan een hey. missie geslaagd ja, echt en dat maakt het eigenlijk ja, dat maakt het, natuurlijk, je ja. doet, doet je wel wat maar het maakt dan bijna geen maar uit wat iemand anders ervan vindt want je voelt, hé, maar dit is wel hoe ik oké okay ben met mezelf ik zag mezelf in mijn eigen ego-patronen belanden en, uh, en ik dacht, ach ja ik snap het ook ja, oh, ja heerlijk en het heeft me ook klanten opgeleverd. Dat is dan toch helemaal mis? Dus als je het dan dus hebt, daar moet ik denken aan first dates. Over helemaal met jezelf komen. Ja. Dus ja. zelfs een datingprogramma levert dan dus ook weer klanten op. Ja. En ik denk ook dat hoe. Dat, dat wie je bent dan. Ik merk het ook bij de podcast. Ik denk als ik nu mijn allereerste podcast luister en deze. Mm -hmm. Hier ben ik veel meer gewoon wie ik echt ben. En daar, in het begin... was het nog veel meer de professional Rianne. Oh, ja. dat, dat dacht ik, oh, ik moet wel laten zien... dat ik kennis van zaken heb. En ja. Ik ben wel goed opgeleid. En, dat al dat soort dingen. zou ik nu denken ik... Oh, ik heb gewoon een lekker gesprek. En, ja. Weet je, als, als mensen erop aangaan... is het goed en zo niet, is het eigenlijk ook goed. Ja, precies. Ja. precies. Je kan niet alles voor iedereen betekenen. Nee, precies. Mooi. Mooie afsluiten. We uh, gaan afronden. Ja. Want we zijn al meer dan een uur, dus we breien er een eind aan. Dankjewel, Fiona, voor de. Ja, werk. graag gedaan. Superleuk om hier te zijn. Ja, heel erg. Tot dans. Tot dans. ja. <lacht> Ecstatic bands. <lacht> Wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Alles is liefde met Fiona Kloosterman. Um, ja... Dankjewel voor het luisteren. Ik heb echt genoten van dit gesprek. En vooral ook uh, van de afsluiten waarin we nog eens benadrukten... hoe wij als therapeuten, als coaches ook steeds worstelen met uh, onze positie als professional in combinatie met onze ervaringsdeskundigheid. Want uiteindelijk zijn we ook allemaal ervaringsdeskundigen als mens. En ploeteren ook zelf in het leven. Dus ik hoop dat dit je geïnspireerd en geraakt heeft om ook zelf... mocht je coach, therapeut zijn... En doe het altijd zorgvuldig. Maar ook te delen over wat leeft er bij jou binnenin? Wat is er. Um, ja, waarin ben jij geraakt? Want ook therapie, ook coaching is een ontmoeting op een heel kwetsbaar niveau tussen twee mensen. Dus ik hoop dat je hierin een uitnodiging hebt gehoord om zorgvuldig en toch met kwetsbaarheid en moed uh, in verbinding te treden met de mensen die op je pad komen en die je mag verder helpen in een persoonlijk proces. Nou, Even een shout-out naar, uh, naar Fiona, maar ook even naar onze laatste, uh, het laatste thema wat aan bod kwam. Mocht je geïnspireerd zijn geraakt, ik zou het superleuk vinden als je een review wil achterlaten in de iTunes podcast app, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. En uiteraard staat het je helemaal vrij om uh, de podcast te delen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik wens je nog een fijne dag.